0: עם ישראל מתמודד בשתי מערכות, יש לנו מצד אחד את חמאס בדרום וחיזבאללה בצפון וכל אחד שואל, אחד שואל את עצמו מה אנחנו צריכים לעשות, איך אנחנו מביאים ניצחון מוחלט על כל אויבי ישראל. אז בואו נעיין בפרשה, כי בפרשה שלנו בדיוק יעקב אבינו גם מתמודד בשתי חזיתות. גם הוא מתמודד עם לבן בצפון ועשיו בדרום בואו נאמץ את הגישה של יעקב אבינו, בואו נאמץ את הדרך שלו. אני בטוח שזה יכול להיות השראה עצמה בשבילנו. אני בטוח שאם אנחנו נאמץ את הגישה ואת הדרך של יעקב אבינו, זה יביא לנו ניצחון גדול וחזק מאוד בעזרת השם. אז בואו נפתח את הפרשה, בואו נפתח את החומש, נעיין בפרשת ויצא, ונראה מה עושה יעקב אבינו. כן, אז רק נזכר, יעקב אבינו בורח מעשיו. ומגיע ללבן, הוא בורח מעשיו, ועשיו לא מוכן למחול לו בשום אופן על זה שהוא לוקח את הברכות. עשיו לא מוכן למחול לו ורוצה להרוג אותו, ויעקב אבינו כביכול נאלץ לברוח ללבן. מדהים, כשהוא מגיע ללבן, הוא כל הזמן מתעסק בצון. הוא כל הזמן סביב הצאן. כן? הוא מגיע ללבן, מתחתן עם רחל ועם לאה. תמורת מה הוא מקבל את רחל ולאה? זוכרים חסמים? נפתלי. תמורת מה הוא מקבל? מה הוא צריך לשלם? מה הוא שילם בשביל לקבל את רחל ולאה? נכון, אז אנחנו זוכרים, הוא היה רועה צאן לבן שבע שנים. הוא אומר לו בהתחלה, הוא אומר ללבן, אוהב אותך שבע שנים ברחל ביתך הקטנה. שבע שנים הוא עובד בנאמנות, במסירות, הוא רואה את צאן לבן בשביל רחל. אחרי שבע שנים, עושה עליו סיבוב, במקום רחל נותן לו את לאה, אחרי 14 שנים שהוא עובד אצל לבן, הוא רוצה לחזור הביתה. הוא כבר התחתן עם רחל ולאה, גם בלהב איזל פר, רוצה לחזור הביתה. אומר לו לבן, ניחשתי, ויברכני השם מגלליך. לבן, על כל הצרות שהוא עושה ליעקב אבינו, ועל שהוא שונא אותו ורוצה להחרוג אותו, כמו שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, לבן, לבן ביקש לעקור את הכל, אבל לבן בכל זאת רוצה שיעקב אבינו יישאר אצלו בבית, כי הוא יודע שהברכה שהגיעה אליו היא אך ורק בזכות יעקב אבינו. מהי הברכה? לא נתעכב כרגע, תעיין ברש"י, תראה. רש"י מביא שאפילו לבן ראה שבזכות יעקב אבינו, הבית שלו יתברך. אוקיי, לבן רוצה שיעקב אבינו יישאר אצלו, והוא אומר ליעקב, תגיד לי במה אתה רוצה לעבוד, ותגיד לי מה אתה רוצה שאני אשלם לך. מדהים. מה יעקב אבינו רוצה לעבוד אצל לבן? מה הוא רוצה לעבוד אצל לבן? הוא רוצה להמשיך להיות רועי הצאן שלו. מה יש ליעקב אבינו עם כבשים? מה הוא, מה הוא רוצה להיות רועה צאן? ועוד יותר מדהים, מה השכר שהוא מבקש מלבן? לבן אומר לו, נקבה, נקבה שכרה עליי ואתנה, תגיד לי מה אתה רוצה, מה השכר? מה השכר? גם צאן. הוא עובד בצאן, והשכר הוא צאן. בתוך זה גופה, הוא מחליף את משכורתו עשרת מונים. מאה פעמים הוא משנה לו את תנאי השכר, אבל כל הזמן זה סביב צאן. עקודים, נקודים, ורודים, צון כזה, צון כזה, עם טלאים כאלה, צון שנראה כך, אבל כל הזמן השכר הוא סביב צאן. אז מה יש ליעקב לי, אבינו עם הכבשים? הוא עובד כבשים והשכר שלו עם כבשים. חבר'ה, אתם יודעים שכל דבר זה בהשגחה פרטית. אם כל דבר שקורה בעולם זה בהשגחה פרטית, בטח כל דבר שקורה בתורה. התורה לא מספרת לנו סתם סיפורים. זה שיעקב אבינו כל הזמן סביב הכבשים, שהוא יורד ללבן, הוא הזמן סביב הצהוב. יש פה מסר עצום בשבילנו. יש פה הוראה אדירה בשבילנו. כל מה שכתוב בתורה, התורה לא מספרת לנו סתם סיפורים. ברור שיש פה אבל מה שמעניין הוא שהוא לא מסתפק בצאן, כמו שהתורה אומרת ויפרוץ האיש מאוד מאוד, ויהי לו צאן הרבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים, הוא לא מסתפק בצאן, חלק מהצאן הוא מוכר ככה אומר רש"י, חלק מהצאן הוא מוכר וקונה גם גמלים, חמורים, עבדות ושפחות ושפח, ועבדים. זאת אומרת גם אז מי שיעיין ברש"י יראה שגם אז עיקר הרכוש שלו זה צאן. אבל הוא קונה ומאמץ לעצמו גם שאר דברים, גמלים, חמורים, שברים, עבדים ושפחות. אבל כשהוא חוזר הביתה אחרי עשרים שנה, הוא חוזר הביתה אחרי עשרים שנה והוא ידע ששם הוא מחכה לו עשיו. הוא רוצה לשלוח שלוחים לעשיו לגשש, האם עשיו עדיין כועס עליו? האם עשיו עדיין רוצה להרוג אותו? הוא שולח אליו שלוחים. וככה שלוחים של יעקב אומרים לעשיו. כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי. ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה. שימו לב חסידים, מה אומר לעשיו? מה הוא אומר לעשיו? הוא לא מתחיל בצאן. הרי כמו שאמרנו, עיקר הרכוש של יעקב מה היה? עיקר הרכוש של יעקב היה צאן. אבל הוא מתחיל שור וחמור, ואז צאן. צאן מופיע כדבר שלישי. מה מספר לנו כל זה? מה כל זה? אז בואו רק נסכם. יעקב אבינו עובד במה? יעקב אבינו כשהוא מגיע ללבן עובד במה? בצאן. מה השכר כשהוא משתכר? צאן. אבל הוא לא מסתפק בצאן, הוא גם קונה שברים, חמורים, גמלים, עבדים ושפחות, אבל כשהוא מציג את זה בפני עשיו, מה, מה הוא מזכיר, את, את הצאן הוא דווקא מעלים, ומזכיר אותו רק כדבר שלישי ולא בהתחלה. רבי מלובביץ' פעם הסביר את זה באופן מאוד מאוד נפלא, עם מסר אדיר לנו, לכל יהודי ויהודי היום. רבי רב הסביר את זה דבר בצורה מאוד 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 נפלאה. יעקב אבינו בסיפור הזה הוא בגיל 77, מגיע לכאן. בגיל 63 הוא מקבל את הברכות, בגיל 63 הוא מקבל את הברכות ואז עשיו רוצה להרוג אותו, כן? אז לבן, ואז סליחה, יצחק ורבקה שולחים אותו ללבן, לחרן, לך ללבן, לך לבית לבן, שמה תתחתן ותברח גם בינתיים מעשיו. יעקב הינו עושה איזה חניית ביניים קצרה, מה שנקרא, קוראים לו היום קונקשן. הוא לא מיד ניגש לחרן, לפני זה הוא עושה עצירת ביניים של 14 שנים. 14 שנים ששם הוא גם ממשיך ללמוד תורה. גם אצל אבא שלו הוא ישב עריב ולמד תורה. כמו שקראנו בשבוע שעבר, ויגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע מה, איש, איש יודע ציד איש שדה, ויעקב מה? ויעקב... אשתם יושב אוהלים, יעקב אבינו יושב ולומד תורה. כשהוא עושה עצירת ביניים בחרן, גם עוד 14 שנים יושב ועוסק בתורה. פה הוא מתחיל משהו אחר לחלוטין. פה הוא פותח דף חדש. פה הוא פותח סדר יום חדש. פה הוא מאמץ עבודת השם. גישה חדשה בעבודת השם. עד עכשיו יעקב אבינו בעצם, כשהוא למד תורה, כל אחד מבין שיהודי שבאמת לומד תורה. הוא לא מפסיק להתענג מלימוד התורה. אין תענוג יהודי יקרים, אתה זוכר? בנימין. אין תענוג יותר גדול מלימוד, מלימוד תורה. תראה, מי שלא מרגיש את התענוג בלימוד תורה, ילמד עוד קצת עד שיגלה. ילמד עוד קצת עוד קצת, בסוף הוא יגלה את המתיקות, את נועם, את הערבות שיש בתורה, את הקדושת האלוקות שיש בתורה. בטח יהודי ענק כמו יעקב אבינו, שהוא למד תורה, הוא התענג עד בלי סוף. זה התענוג הכי 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 שלו. אבל פה, כשהוא מגיע לחרן, יעקב אבינו בעצם מתחיל משהו חדש. הוא מוותר על הגשמיות שלו, הוא מוותר על הנוחות הגשמית שלו. אבל לא רק זה, הוא מוכן לוותר אפילו על הנוחות הרוחנית שלו. יעקב אבינו, מה שנקרא פה, יוצא לשליחות. אתם יודעים, שבוע שעבר זכיתי להיות בכינוס השלוחים העולמי של כל השלוחים של הרבי מכל העולם כולו. מה זה שליח? שליח, אם היה חושב על עצמו, מה הוא היה עושה? יוצא לשליחות, לא לאוסטרליה ולא לשיקגו ולא, ל... ולא ל... לתאילנד וגם לא לאשקלון. אם הוא היה חושב על הנוחות הגשמית שלו, הוא היה מעדיף להישאר במקום של קדושה, במקום של תורה, במקום שכל כולו קודש. אבל השליח נדרש ממנו לוותר על הגשמיות שלו. אל תחשוב מה נוח לך, אל תחשוב מה טוב בשבילך. אפילו תוותר על הנוחות הרוחנית שלך. אל תחשוב מה אתה צריך, תחשוב למה צריכים אותך, זה עבודת השליחות. זה מה שיעקב אבינו עושה בפרשה הזאת, יהודים יקרים, זה מה שיעקב אבינו עושה בפרשה הזאת. הוא מוכן לעזוב את הבית של אבא שלו, את הבית שבו היה אברהם, את הבית שבו הוא גדל אצל יצחק אבינו ואצל האמא הצדקת רבקה. הוא גם עוזב את הישיבה של שם ועבר ועובר לחרן, כי יודע ששם מחכה לו שליחות גדושה, יהודים יקרים. האמת היא, יעקב אבינו, נכון שבפשוטו של מקרא נראה שהוא בורח מעשיו, אבל כל אחד מבין שיעקב אבינו, את סדר היום של יעקב לא הכתיב עשיו. הוא לא פחד מעשיו ולכן עזב את ארץ ישראל, ושום אופן יהודי לא עוזב את ארץ ישראל בגלל שהוא מפחד מעשיו. בטח יעקב אבינו, גם בגשמיות, הוא היה חזק מאוד, כן? אנחנו רואים את הסיפור עם זה שהוא... מעיף את האבן מעל פי הבאר, ביד אחת מעיף את האבן מעל פי הבאר, אבן ענקית, שכל הרועים היו צריכים להיאסף ולהיכווץ בשביל לגלול אותה. יעקב אבינו, אומר רש"י, מוריד אותה כמו שהוא מוריד פקק מבקבוק. יעקב אבינו לא בורח באמת מעשיו. שוב, את התוכניות של יעקב אבינו לא עשיו קובע. הוא גם לא נסע לחרן רק בשביל להתחתן. תראה לי למה. בשביל להתחתן עם מישהי מחרן לא צריך לנסוע כל כך רחוק. הרי אבא שלו גם מתחתן עם מי שהיא מחרן. יעקב יצחק אבינו התחרן, התחתן עם מי? יצחק מתחתן עם רבקה שגם היא מחרן. יצחק לא היה צריך לנסוע לשם בשביל להתחתן עם רבקה הצדקת. פשוט מאוד, שולחים את אליעזר. יעקב אבינו בשביל להתחתן עם רחל ולאה, בילה וזלפה, לא צריך לנסוע לחרן, הוא לא צריך לעזוב את ארץ ישראל, אלא יעקב אבינו ידע שפה הוא יוצא לשליחות. הוא יודע שמחכה לו שמה ניצוצות קדושים שעליו לברר אותם. יעקב אבינו ידע שיש לו שליחות קודש, ההשגחה העליונה, הקדוש ברוך הוא, מוסר לו את זה דרך ההורים הקדושים שלו, דרך יצחק ורבקה. יעקב, סע לחרן. סע למקום שאתה לא אוהב. סע למקום שלא נוח לך מבחינה גשמית, ובטח לא מבחינה רוחנית. סע למקום הירוד ביותר. סע למקום שהשם שלו מעיד עליו שהוא כל כך קשה. חרן. חזל אומרים, אחרון אף של הקדוש ברוך הוא היה במקום הזה. סע לא לבית הלבן, אלא סע לבית לבן, לבית של רשע כל כך גדול. חבר'ה, אם יעקב אבינו היה חושב רק על עצמו, ודאי שהוא היה אומר לאבא, אבא, תעזוב אותי, תן לי להישאר אצלך בבית, תן לי להמשיך לעסוק בתורה, תן לי להמשיך להיות אשתיו יושב אוהלים. אבל יעקב אבינו פה מקבל את התכונה של צאן. פה יעקב אבינו מקבל, מאמץ לעצמו דרך חדשה, פה הוא נהיה צאן. מה זה צאן? מה מבטא צאן? יהודים יקרים, מה מבטא צון? בדיוק נכון, בנימין, שפלות, ענווה, זה מה שצאן. צאן מסמל ויתור, שכח מעצמך. תוותר על עצמך, תוותר שוב, כמו שאני מדגיש, ובעזרת השם נמשיך להדגיש, תוותר לא רק על הגשמיות שלך, תוותר אפילו על הרוחניות שלך. פה יעקב אבינו מאמץ לעצמו את הגישה של צאן. לכן יעקב אבינו כל הזמן, כל הזמן מסתובב סביב צאן. הוא לא מסתפק בצאן, כמו שאמרתי, זוכרים? הוא לא מסתפק בצאן, הוא גם קונה שור, חמור, עבדים ושפחות, גמלים וחמורים. אתם יודעים, לא אפשר רק, רק, רק צאן. ההלכה הראשונה בשולחן ארוכי, הוי עז כנמר, יהודה בן תימה אומר, הוי עז כנמר, גיבור כארי, קל כנשר, רץ כצבי, למה צריך להיות גם עז כנמר שלא להתבייש מפני בני אדם המליגים עליו? אם יהודי יהיה רק צאן, 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 ביטול, ביטול, שפלות, 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 אז מה יקרה אם ילעגו עליי? ויצחקו על זה שאני יותר מדי דבוק בקדוש ברוך הוא, בדור שלי כבר תדמשיך הידוע שיש לעג גדול לעובדי השם. יש לעג גדול לאלה שדבקים בתמימות ובפשטות אחרי הקדוש ברוך הוא. אומר השולחן ערוך, תשמע, תהיה לפעמים אז כנמר. אז כנמר ולא להתבייש מפני בני, 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 בני אדם המלעיגים עליו. אתה קצת עזות. יש עזות של קליפה, שזה דבר פסול. יש עזות של טומאה, שאין לנו מה לחפש שמה. עזות, חוצפה, עז פנים, זה דבר פסול. אבל אז כאן המר שלא להתבייש מפני בני האדם המלעיגים עליו, זה יהודי לפעמים בהחלט צריך. חייב אפילו, לא להתבייש. אז יעקב אבינו מורה לנו, אל תסתפקו בצאן. תקנה גם שור וחמור, צאן ועבד ושבחה, תקנה עוד דברים. כי על אף... שהעוץ... אלף, שהמהות שלך זה צאן, ביטול מוחלט לקדוש ברוך הוא, אבל אתה גם את העזות, שוב, עזות זה קדושה, לא חס ושלום, הזות של קליפה, הזות של תומה, הזות של קדושה, אז כאן אמר שלא להתמייש מפני בני, בני אדם המליגים עליו. זה מה שיעקב אבינו מסמל לנו. שוב, הוא קונה שברים וחמורים ו- 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 ועבדים ושפחות, אבל גם אז, עיקר הרכוש שלו, עיקר העוצמה שלו זה הצאן. יעקב אבינו יודע. יעקב אבינו יודע, העוצמה שלי זה זה שאני מבטל לקדוש ברוך הוא. תשימו לב יהודים, ביטול לקדוש ברוך הוא זה לא חולשה. לפעמים אתה רואה יהודי תמים, הולך בתמימות אחרי הקדוש ברוך הוא. נראה לנו, רגע, אולי תפעיל קצת שיקול דעת. מה כל הזמן ביטול ושפלות לקדוש ברוך הוא? זה העוצמה שלנו יהודים. ככל שאנחנו יותר מבטלים לקדוש ברוך הוא, זה הכוח שלנו. ואתם יודעים, יעקב אבינו, איך אומרת עליו התורה? בזכות הצאן, ויפרוץ האיש. מאוד מאוד, לא מאוד. ויפרוץ האיש מה? מאוד מאוד. הביטול שיעקב אבינו מאמץ לעצמו, הביטול המוחלט של הכדור של יעקב אבינו נוקט בה, מביא לו הצלחה לא רק יותר מלבן, זה פשיטה. ודאי שיעקב, כתוב שלבן ובני לבן לא הפסיקו לקנא ביעקב, הם רואים שהעבד מצליח הרבה יותר מהאדון שלו, זה לא פלא. יעקב הצדיק ודאי שיצליח יותר מלבן. ויפרוץ האיש מאוד מאוד חסידים, הוא מצליח אפילו יותר ממי? אפילו יותר ממי? אפילו יותר מאבא ומסבא שלו. אפילו יותר מאברהם אבינו, אפילו יותר מיצחק אבינו. אברהם אבינו גידל שני ילדים. בהמשך עוד שישה ילדים, אבל רוב חייו הוא גידל שני ילדים. בארץ ישראל, בחברון, במקום קדוש. נולד לו בן צדיק כמו יצחק. אבל גם ישמעאל, יצא ממנו גם ישמעאל. יצחק אבינו שוב גידל שני ילדים במקום קדוש מאוד מאוד בארץ ישראל. יצא לו בן כמו יעקב, אבל לא רק. גם מי נולד ליצחק אבינו? גם מי נולד ליצחק אבינו? גם איסף. יעקב אבינו, בחרן. בחרן! ויפרוץ האיש מאוד מאוד. כולם צדיקים. 12 ילדים שהקימו את בית ישראל, שהקימו את העם היהודי, 12 שבטי ישראל, כולם זרע קודש. כולם נאמנים, כולם הולכים בדרך השם. ויפרוץ האיש מאוד מאוד, לא יותר מלבן, פשיטא, יעקב לא עומד בהתמודדות ובתחר... ובתחרות מול לבן. מה ליעקב וללבן? מה ליעקב ולעשיו? ויפרוץ האיש מאוד מאוד, אפילו יותר מאברהם אבינו, אפילו יותר מיצחק אבינו. כי העוצמה, הביטול, הצאן, זה העוצמה שלנו, יהודים. ככל שאתה יותר בטל, ככל שאתה יותר שפל, ככל שאתה מתנהג, תמים תהיה עם השם אלוקיך, תמים תהיה עם השם אלוקיך. ככל שאתה יותר בטל הקדוש ברוך הוא, אתה חזק יותר, אתה עוצמתי באין ערוך. דווקא הביטול, זה מה שהביא את הכוח לאברהם, ליעקב אבינו. תשימו לב, כשהוא מדבר עם עשיו, הוא לא מציג את הביטול כדבר ראשון, כמו שאמרתי מקודם. כשהוא מדבר עם עשיו, מה הוא אומר לעשיו? ויהי לי מה? הוא לא אומר ויהי לי צאן. מה אומר לעשיו? החסידים, מה אומר לעשיו? ויהי לי שור וחמור, צון ועבד ושפחה. כשהוא מדבר עם עשיו, הוא לא אומר לעשיו, תשמע, יש לי הרבה הרבה ביטול. כעשיו... לא מבין את עוצמת הכוח שיש בצאן. עשיו לא מבין את עוצמה, את העוצמה היהודית שיש בביטול הקדוש ברוך הוא. יחשוב, אה, ah, יש לו ביטול, הוא מסכן, הוא נחנח, אפשר לרמוס אותו. אז לעשיו הוא מציג, יש לי שור וחמור, גם צאן, אבל בעיקר יש לי וחמור. אבל זה כלפי עשיו. אבל כשיעקב אבינו מדבר בינו לבין עצמו, כשיעקב אבינו מדבר עם הבנים שלו, אומר להם, חבר'ה, העוצמה שלנו, איך אני מנצח את לבן, איך אני מנצח את, איס... אני מנצח את לבן ואת עשיו, איך אני מנצח את החמאס בדרום ואת החזבאללה בצפון, עם הצאן, עם הביטול הקדוש ברוך הוא. תשימו לב, יש בדיוק פסוק מאוד מאוד, פסוק שמבטא בדיוק את אותו עניין. בסוף פרשת ויחי, יעקב אבינו מברך את יוסף לפני פטירתו, לפני הסתלקותו. פרשת ויחי, הוא אומר לו, אני רוצה לתת לך מתנה. שכם אחד על אחריך, אני רוצה לתת לך תאיר שכם. אני רוצה לתת לך תאיר שכם. אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. שוב, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. מה פירוש בחרבי ובקשתי? אז מעניין, יש שתי פירושים. פירוש הפשוט, יעקב אבינו לקח חרב וקשת, לקח כלי מלחמה, לקח נשק, ונלחם עם האמורי וכבש את מה? וכבש את... שכם. זה הפירוש הפשוט. לקחתי את שכם מיד האמורי בחרבי ובקשתי על ידי החרב והקשת שלי. התרגום מונקלוס מפרש את זה אחרת. לקחתי מיד האמורי, איך הוא מפרש את המילים בחרבי או בקשתי? תשימו לב. התרגום מונקלוס מפרש בצלותי ובבאותי. לקחתי כבשתי את שכם על ידי הבקשה והתפילה שלי. על ידי תפילם לקדוש ברוך הוא לקחתי וכבשתי את שכם. תשימו לב, כשאתה קורא את הפסוק קורא את הפסוק בפשטות, איך יעקב אבינו כבש את שכם? איך יעקב אבינו כבש את שכם? על ידי חרב וקשת, על ידי טנקים ומטוסים. עם חיל שריון, כן? זה הפירוש הפשוט. האונקלוס אומר, בצלותי ובמאותי. איך כבשתי את שכם? על ידי מה? כבשתי את שכם על ידי מה? על ידי תפילה. הרבי מלובביץ' פעם הסביר שזה בדיוק אותו מסר, אותו נקודה שיעקב אבינום רוצה להסביר לנו, לבנים שלו, ליוסף, ואנחנו הממשיכים של יעקב, אנחנו הבנים של יעקב, כל אחד ואחד מאיתנו. הוא אומר את זה להם, את זה לפני 3,500 שנה, ואומר לנו את זה היום. תשמע, את הפסוק, את הפסוק כמו שהוא, גם הגויים קוראים. כל עמי הארץ, כל גויי הארץ קוראים את התנ״ך. אבל התרגום מונקלוס זה משהו פנימי, איך שנקרא לזה. זה, זה לא לתקשורת, זה משהו פנימי בתוך עם ישראל. <אח> כשיעקב אבינו מדבר עם כל האומות, הוא אומר להם, תשמעו, אתם יודעים איך אני הולך לכבוש את שכם? עם החרב והקשת שלי, עם כלי הנשק, עם כלי המלחמה שלי. אבל כשהוא מדבר עם הבנים שלו, הוא מדבר עם עם ישראל, אומר להם, תדעו לכם, הנשק האמיתי שלנו, הנשק האמיתי שלנו, זה התפילה. זה החיבור לקדוש ברוך הוא, זה, זה הבקשה שלי מהקדוש ברוך הוא. ככה כבשתי אצלכם, כי יהודי כובש לא כמו גוי, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו מה? ואנחנו כמובן בשם השם אלוקינו נסגר. אז יהודים, בואו נאמץ את הגישה של יעקב אבינו. אנחנו כמובן, כשאתה, המסרים שלנו לחמאס, כשהמסרים שלנו לחיזבאללה, נסראללה. שם רשעים ירכב, הוא צריך לדעת שיש לנו כלי נשק ואנחנו נוכל להילחם איתו עם הכלים המודרניים והמוצלחים שברוך השם, עם הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, עם הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לצה"ל, עם הכוחות והעבודה המצוינת שחיילי ישראל הצדיקים, בעלי מסירות הנפש עושים. והם צריכים לעשות את זה, ובאמת על פי דרך הטבע הם צריכים לעשות כמובן את כל זה. אבל בינינו לבין עצמנו אנחנו צריכים לדעת את האמת, שהכוח לא בחיל ולא בכוח. כי אם ברוחי, אמר השם, הכוח האמיתי של יהודי, זה ככל שאנחנו יותר צאן, ביטול, שפלות לקדוש ברוך הוא. שוב, לא לשכוח כמו שהדגשתי ואמרתי, לפעמים גם צריך להיות כחלק מהביטול לקדוש ברוך הוא, לפעמים גם צריך להיות עז כנמר. אבל זה, כאשר יש בני אדם שלועגים לך, בדרך כלל מה שיהודי מרגיש זה ביטול ושפלות לקדוש ברוך הוא. זה הכוח שלנו. זה שאנחנו בטלים יהודים יקרים, זה העוצמה שלנו. זה שאנחנו מתנהגים בכזאת שפלות כלפי הקדוש ברוך הוא, זה שאנחנו מקדימים נעשה לנשמע, זה לא החולשה שלנו, זה הגבורה שלנו. בוא נאמץ את הגישה של יעקב. בטוח, עם גאווה יהודית, גאווה יהודית זה אומר גם ביטול הקדוש ברוך הוא. ככה נמגר את כל אויבי ישראל והקדוש ברוך הוא יביא לנו את משיח צדקנו בקרוב ממש. תודה רבה יהודים.